0: Plushcare.com slash weightloss
1: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, les conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business disponible sur thegoodgood.fr pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute en 2000, 50 milliards de vêtements étaient mis sur le marché. 20 ans plus tard, c'est plus du double. Parmi ces 100 milliards de pièces, un tiers au moins ne sera jamais vendu et 50% des vêtements vendus ne seront jamais portés. On identifie facilement de raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Premièrement, la délocalisation massive de la production, réalisée à l'aveugle par une chaîne de valeur morcelée dont on ne connaît plus les parties prenantes. Deuxièmement, une guerre des prix, régulée par une loi d'économie d'échelle. Plus les quantités sont importantes plus les coûts de production unitaire sont bas. Alors on surproduit, on stocke et on détruit les invendus, après les avoir bradés à l'extrême. La promesse de ce podcast, c'est de changer la mode et on va mettre les pieds dans le plat. Cet épisode retourne les codes de la fabrication pour remettre la mode à l'endroit, avec la production à la demande et à échelle industrielle. Pour en parler, je reçois Pierre de Chanville, cofondateur de la start-up Tekin. Pierre de Chanville, bonjour
0: Bonjour Victoire.
1: Est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît
0: Avec plaisir, euh, je suis ingénieur de formation, euh, j'ai suis... cinq enfants merveilleux qui m'ont mené jusqu'à ce projet et entre temps euh, j'ai commencé ma carrière chez Michelin dans l'automobile puis j'ai monté une première entreprise dans l'électrotechnique. Ensuite euh, j'ai fait un petit peu de travail dans le monde de la restructuration où j'oscillais entre l'automobile et le textile pour voir l'énorme différence entre ces deux mondes euh, alors que les deux sont d'une complexité comparable. Et c'est ça qui nous a menés donc à ce projet de Tekin aujourd'hui, puisque euh, dans cette complexité, euh, l'automobile jouit d'une avance technologique très importante qui lui permet de maîtriser cette complexité euh, avec toute l'efficacité qu'elle a. Et de l'autre côté, le textile, lui, a été projeté à l'autre bout du monde il y a 30 ou 40 ans euh, et a entraîné le système de production à outrance qu'on connaît aujourd'hui, en push et en offshore, euh, que nous tentons de renverser avec Tekin pour éviter de produire des vêtements qui ne seront jamais portés.
1: Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler de la problématique concrète identifiée par Tekin
0: Oui, alors la complexité, elle tient au vêtement lui-même. Un, un vêtement, c'est déjà un ensemble de composants assez important. Et puis surtout, on en crée beaucoup de très différents tout le temps. Et on les crée très à l'avance, puisque comme on les fait produire très loin, il faut le temps de les concevoir, euh, de les faire produire et de les rapatrier. Donc, on produit à l'aveugle. Et c'est là que euh, se créent ces 50% de vêtements qui ne sont finalement jamais portés, même quand ils sont achetés, euh, ils sont achetés pas cher, donc on les met dans un placard et on les oublie. Et ce gaspillage-là a un impact. C'est un gaspillage monstrueux euh, et ça a un impact environnemental énorme parce que c'est non seulement de la matière que l'on jette, mais de la matière transformée qui a déjà suscité, qui a déjà créé des chutes euh, et qui a été transportée. Donc, euh, c'est ça en fait qui a gagné à cette industrie le titre peu glorieux de deuxième industrie la plus polluante au monde.
1: Donc, si je résume, euh, en gros, il y a un, un problème que j'identifie comme étant double, euh, l'absence de possibilité de prévoir la tendance ou la pièce qui va fonctionner, donc euh, la production en grande quantité, et puis l'économie d'échelle
0: tout à fait. L'économie d'échelle a été la piste privilégiée, surtout en visant des pays à faible coût de main-d'œuvre. Mais elle s'est heurtée à ce fait-là de produire beaucoup trop de vêtements qui ne servent pas, qui finissent par être détruits, parce que personne ne sait quelle est la morphologie de la personne qui va aimer la robe verte courte euh, par rapport à la jaune longue et donc on achète suivant des règles statistiques euh, en d espérant tomber juste, parfois quand on tombe juste deux ou trois fois on devient même, euh, on devient même un devin de la création mais malheureusement ces règles euh, n'ont pas de règles et justement on finit toujours par créer du stock à détruire.
1: Alors je crois que tu as un associé dans l'affaire est-ce que tu peux le, le présenter ainsi que son parcours et ensuite euh, nous faire un pitch de la solution que vous propose Tekin
0: tout à fait. Donc, on s'est rencontré avec Donatien il y a maintenant presque trois ans, il y a même plus de trois ans. Euh, Donatien Mourmand, lui, vient du solaire photovoltaïque, mais il est fils et petit-fils d'entrepreneurs textiles dans le Nord. Et donc, euh, le rapport de ces deux sujets l'a amené à Tékin aussi, c'est-à-dire dans le solaire photovoltaïque. Ce qu'il a vu et ce qu'il a énormément frappé, c'est à quel point, en apportant une technologie de pointe dans un environnement euh, qui est toujours euh, favorisé. Il a notamment beaucoup euh, travaillé euh, sur des chantiers en Afrique. Euh, on arrive à changer le paradigme de manière monumentale et en fait à faire reprendre euh, à ces territoires une avance colossale. Et euh, son, ses, ses origines dans le textile lui ont fait faire le même lien euh, textile dans le Nord, donc une terre désertée par cette production il y a déjà maintenant plus de 30 ans, euh, il était temps justement de penser une solution pour ramener le textile euh, à l'endroit d'où il venait et où il pouvait être utilisé.
1: D'accord. Et alors concrètement, euh, comment vous avez développé l'entreprise et comment ça fonctionne aujourd'hui
0: Alors, de ce constat, on a pensé solution. Solution signifie comment est-ce qu'on va permettre aux marques de produire massivement à la demande. Parce que là, on parle de quantité énorme, en fait. Hein. Quand on veut dire euh, rapatrier des volumes qui sont faits à l'autre bout du monde de manière inconséquente, euh, ça ne veut pas dire faisons du sur-mesure euh, ou euh, des productions extrêmement euh, minimales. Ça veut dire qu'il faut être capable de traiter à la demande euh, des productions massives. Sur le modèle de l'automobile, il faut de la technologie. Il faut pouvoir connecter l'ensemble des acteurs de cette chaîne, qui est très complexe, et donc qui nécessitent de la digitalisation. Et il faut également pouvoir les connecter à certaines de leurs machines de production. C'est le, les bases du paradigme de l'industrie 4.0 qui permet de gérer en toute fiabilité une grande diversité de production et en quantité. Ça, c'est la base de la réflexion. Maintenant, concrètement, comment est-ce que ça se passe euh, On va aider les marques à fractionner leur production en venant toutes les semaines euh, réapprovisionner un stock tampon en fonction de leur vente, et en permettant aux ateliers de produire ce nouveau stock tampon dans sa diversité. Le, la manière dont euh, ce modèle est rentable en produisant plus proche est très simple. La marque va cesser de produire des stocks inutiles, dont elle va devoir se défaire, donc elle va déjà beaucoup gagner en, ris en risque stock. Il va y avoir des gains en BFR, il va y avoir des gains en ventes ratées, puisqu'on va pouvoir produire juste ce que veut son client. Et puis il va y avoir des gains également évidemment, en non-destruction euh, de, de stocks. Et d'un autre côté, on va lui donner l'agilité de pouvoir évoluer avec son client, ce qui va faire un effet de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, euh, une fois que le, le, le principe théorique est posé, en pratique, ça veut dire qu'on va mettre à disposition de la marque une plateforme qui lui permet de gérer, finalement, des commandes hebdomadaires, et qui lui conseille également euh, les commandes qu'elle doit placer. C'est extrêmement important parce qu'on démultiplie sans ça son travail, euh, son travail administratif, hein, l'analyse de ses ventes et puis la, le, le fait de traduire ça en nouvelles commandes. Euh, le but est de lui offrir un service clé en main parce qu'on sait qu'on lui fait rentrer dans un système de, de, de production qui pourrait être plus complexe s'il n'est pas assisté. Donc, elle doit être totalement soutenue dans cette démarche. Une fois que la commande est passée, elle va passer directement sur un de nos centres de kitting pour préparer des kits pour les ateliers. Pourquoi ça Parce que, euh, en préparant un kit comme un kit IKEA, tout simplement, avec euh, toutes les pièces coupées, euh, les fournitures qui vont avec et les étiquettes, euh, l'atelier n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il sait bien faire, son savoir-faire, sa main, euh, et n'a pas besoin de rentrer dans euh, la gestion qui devient alors très épineuse des stocks. Les stocks amont, les stocks de fournitures sont un point essentiel et de matières sont un point essentiel pour pouvoir produire à la demande. Une fois que ça est fait, on permet à l'atelier également de prévenir via une app mobile la marque de la livraison arrivant. L'ensemble de la facturation est digitalisée et, et ça permet donc de clore le cycle en livrant à la marque en l'espace d'une semaine en général quand on est en local et 15 jours quand on, quand on est sur une production plus européenne.
1: Très bien. Donc euh, les ateliers dont tu parles, euh, c'est des ateliers, donc euh, ce sont les ateliers historiques de la marque euh, qui, que vous convertissez et que vous associez dans le enfin, que vous faites rentrer dans le processus, ou bien ce sont les ateliers euh, take-in propres que vous mettez au service des marques
0: Alors... Ça peut être l'un ou l'autre. Ce ne sont pas des, jamais des ateliers propres à Tekin parce que les ateliers sont libres, mais ce sont des parties prenantes à la plateforme. Quand on en connaît, qui pourrait convenir à une marque qui est un, un peu en désespoir, euh, on va le lui proposer. Mais le plus efficace, ça reste quand même euh, d'aider les ateliers existants d'une marque à passer sur ce mode de production pour pouvoir progressivement ensuite augmenter leur volume.
1: Est-ce que euh, tu peux nous donner euh, deux cas concrets d'onboarding quand on est, euh, parce que je crois que vous travaillez avec toute taille d'entreprise, une, une jeune marque, par exemple, une marque digitale euh, versus un acteur historique de la grande distribution
0: Alors, la manière dont ça se passe euh, est assez différente, effectivement, suivant que c'est une euh, DNVB, par exemple, ou que c'est un, un plus gros retailer. Et l'autre dimension intéressante, c'est selon que c'est une marque qui a plutôt tendance à faire... Euh, euh, du picking, c'est-à-dire à, à vraiment euh, se fonder sur des propositions de vêtements faites par les ateliers ou des agents ou que c'est une marque euh, plus industrielle qui va faire du travail à façon. Et donc, En fonction de ces quatre critères, on va avoir des catégories et des types d'onboarding un peu différents. Euh, le but, quand même, et ce qui reste commun dans tous les onboardings, c'est de s'assurer que la marque a bien compris le chemin dans lequel elle s'engage, euh, qui est un chemin euh, qui sera long de toute façon, mais qui est nécessaire. Le, la transformation, la mutation euh, de la production euh, en push et en offshore vers de la production à la demande euh, sur un pourcentage de 30 à 50%, hein, ce sont les estimations qu'on entend sur ce vers quoi on devrait tendre euh, dans, les, dans les cinq prochaines années. Euh, C'est un travail ardu pour tout le monde. L'ensemble des équipes, de la création à la logistique, sont impactées. Et donc, ce sont tous ces éléments-là que l'on va euh, caler avec elles. C'est relativement plus facile avec une DNVB qui a une culture industrielle parce qu'elle comprend l'ensemble des implications et en fait, elle les a déjà en partie anticipées. Donc, euh, on est là sur des onboarding plus rapides et euh, plus simples. C'est plus compliqué euh, ou euh, je dirais, ça nécessite plus euh, d'explications lorsque l'on parle à un retailer qui a des habitudes de picking. Euh, parce que c'est important qu'ils comprennent toutes les implications que ça a euh, et il y aura plus d'accompagnement nécessaire en général au niveau des équipes produits, planification et autres euh, qui, sont, euh, qui sont habitués à regarder 9 à 12 mois à l'avance et qui de ce fait euh, vont devoir vraiment changer complètement d'œil.
1: Et alors justement, comment est-ce que vous faites pour convaincre l'ensemble des parties prenantes
0: Alors la meilleure manière de convaincre, c'est de commencer par convaincre euh, la direction générale. Pourquoi Parce que euh, la faisabilité de ce modèle ne repose pas sur, que sur des bonnes volontés. C'est un modèle avant tout économiquement viable pour l'entreprise. Et donc, en général, euh, c'est la direction générale ou la stratégie de l'entreprise qui identifie que l'équation économique de produire à la demande euh, est aujourd'hui euh, tout à fait bonne et demain sera très certainement bien meilleure que celle de produire dans un pays à faible coût de main-d'œuvre. Tout simplement parce qu'on voit toutes les évolutions. L'année dernière, on a eu euh, l'interdiction de détruire les stocks. On va forcément aller vers de plus en plus de taxes carbone ou d'équivalents. Euh, et tous ces éléments qui sont des contraintes, euh, qui sont pour nous euh, absolument pas artificielles, hein, c'est juste la conséquence naturelle de l'évolution, de, de, de l'impact euh, notamment de la pollution sur le climat, euh, qui nous pend tous au nez. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer. On ne fera pas ça en deux jours. Et une fois cette étape passée, d'avoir expliqué et de s'être compris avec la direction générale sur le fait que le gain en risque stock et en, euh, euh, en agilité vis-à-vis -vis de ses clients euh, permet largement de compenser le surcoût d'une production euh, plus proche, euh, il s'agit de s'assurer que le message est bien transmis aux équipes. Donc c'est vraiment par cette approche, que l'ensemble de l'équipe est embarqué, bien expliquer la dynamique et c'est pas une dynamique long terme. C'est d'ailleurs assez paradoxal. On dit euh, en général on discute avec des gens qu'on a habitué à regarder à, je disais euh, 6 à 12 mois, euh, qu'il faut regarder l'immédiat, c'est-à-dire son client tel qu'il est maintenant, et à trois à 5 ans ce que sera le monde. C'est ça la bonne manière d'évaluer les choses. Mon client aujourd'hui ne veut pas ce que je suis en train de lui préparer pour dans euh, 6 à 12 mois et en revanche je sais exactement ce qu'il veut donc il faut que je puisse le livrer dans l'opérationnel et pourquoi je manque... Je m'appelle Sandra et je suis juste le professionnel que votre petite entreprise cherchait. Mais vous ne m'avez pas embauché parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, y compris ceux qui ne cherchent pas activement un nouveau travail mais qui pourraient être ouverts au rôle parfait, comme moi.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve
0: today. Gage dans cette voie-là, c'est parce que de toute façon, d'ici 3 ans, peut-être 5, mais pas beaucoup plus, je n'aurai pas le choix.
1: Est-ce qu'on peut passer euh, à une production partielle à la demande avec Tekin ou est-ce que c'est nécessairement tout euh, qui doit être... Est-ce que la conversion doit être euh, totale pour que ce soit rentable
0: Alors non, et euh, on ne pense pas que ce sera total, c'est comme tout, il y, y a un équilibre. Euh, les estimations qu'on entend le plus souvent, euh, elles sont données par les marques. D'ailleurs, hein, c'est entre 30 à 50 euh, qui devraient passer à la demande assez rapidement. Pourquoi bah Parce qu'il y a toujours certaines pièces dont on sait qu'on va les vendre. On peut prendre un peu plus de risques en tant que marque. Ensuite, on ne sait pas, ça peut également évoluer. Plus la pression, justement, notamment environnementale et sociale, se fera sentir, plus ce curseur peut évoluer. Mais aujourd'hui, ce dont parlent les marques en général, ils parlent en open to buy, c'est-à-dire ce qu'ils vont commander le plus tard possible dans la saison, euh, d'un euh, objectif de
1: 50%. Très bien. On va passer à une série de questions rapides. D'abord, euh, d'un point de vue environnemental, est-ce que vous avez la possibilité de mesurer euh, la réduction d'impact pour une marque donnée euh, de M0 à M6, par exemple, euh, que représente euh, la transformation de ce mode de production
0: Alors, le, le modèle global sur une marque, on n'a pas eu l'occasion de le faire, ne serait-ce que parce que euh, chez les marques avec lesquelles nous travaillons, comme je vous le disais, euh, on ne prend pas la totalité de leur production. Néanmoins, euh, l'impact que l'on a à chaque production, il est très simple. C'est qu'est-ce que l'on a réussi à, à, de combien on a réussi à augmenter euh, la part de ce que la, vend, la, la marque vend a pris plein, c'est-à-dire ce dont elle n'a pas commencé à se débarrasser, et de combien a-t-on diminué les résiduels. Ça, on est certain que c'est du gain parce que c'est en gros euh, du déchet qui n'a pas été produit pour rien.
1: Très bien. Est-ce que vous avez euh, la possibilité d'un contrôle ou d'un aiguillage euh, au sujet des matières premières chez vos partenaires
0: Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout intrusif. Enfin, on n'est pas du tout intrusif dans ce domaine-là, mais on entend bien favoriser euh, la traçabilité des matières. Le fait d'être digi de digitaliser l'ensemble de la chaîne est un énorme atout pour ça, du début à la fin. C'est-à-dire que euh, en, en produisant local. Euh, donc plus local, en hein, produits régional notre turf en, en, dans l'ensemble c'est l'Europe aujourd'hui. Euh, déjà, on a des producteurs qui sont plus proches. En général, c'est plus facile de savoir d'où viennent les choses. Ensuite, ces matières sont digitalisées, elles sont sur la plateforme. Le jour où les marques veulent l'avoir affiché sur une étiquette du vêtement, ça ne nous pose aucune difficulté. Nous-mêmes le savons. Et au-delà de ça, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ces matières, on les suit tout au long de la production. Donc même. Euh, je dirais, d'une certaine manière, on, on digitalise nos chutes de matière pour pouvoir les recycler. On sait combien de, euh, de, de kilos ou de tonnes de euh, viscose euh, on produit chaque jour et ça nous permet de les envoyer vers les bonnes filières de, de recyclage. Donc, euh, cette notion de digitalisation de la matière dans le cycle de production euh, et donc de traçabilité de bout en bout euh, est un levier essentiel qui va prendre de plus en plus d'importance euh, au fil des mois qui viennent. Malheureusement, on ne peut pas tout développer le premier jour, donc je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'aujourd'hui on exploite totalement cette information, mais on le fait de plus en plus.
1: Ça marche. Alors maintenant les questions pratiques. Comment est-ce que vous faites pour absorber par exemple en période de promotion, pourquoi pas un nombre de demandes qui serait trop conséquent de plusieurs marques en même temps
0: Alors parce qu'on ne le fait pas. <rire> en gros la période de promotion n'est pas pour nous euh, quelque chose qui, qui fait vraiment partie de notre modèle et justement pour pouvoir permettre de produire à la demande, il faut quand même cadrer un peu les choses je vous ai parlé de l'onboarding mais ensuite on a un autre process qui est au début de chaque production euh, le, le fait de réserver des capacités grosso modo une marque c'est que dans une période donnée, elle va vendre un certain nombre de vêtements. Elle ne sait pas forcément exactement lesquels. Et quand elle en connaît les catégories, donc ça c'est quand même ce qu'on lui demande, euh, elle ne sait pas quelle taille, quelle colorie, euh, et elle peut avoir envie de changer de tissu entre-temps. Donc à la base du mécanisme, il y a le fait de réserver une capacité dans un atelier ou plusieurs, hein, quand il y en a plusieurs qui sont appliqués. De la même manière, petit à petit, euh, pousser euh, les marques à réserver des ou, ou nous le faire pour elles, hein, mais réserver des capacités chez les fournisseurs de matières pour qu'ils soient prêts justement à produire par petits batch ce dont euh, elles ont besoin pour les vêtements dont elles auront besoin et pour leur donner toute cette euh, flexibilité. Et euh, cette, euh, toute cette notion de réservation de capacité n'est pas non plus quelque chose que nous inventons. Euh, un certain nombre de, de, de marques très industrielles, très bien organisées, l'ont fait pour elles-mêmes. Euh, je regarde vers l'Espagne, notamment. Euh, et elles l'ont fait en réussissant très bien. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait Parce que c'est très compliqué. C'est vraiment beaucoup de travail sur la logistique. Et c'est là où, euh, de notre point de vue, le fait d'apporter... Une plateforme qui aide à cela et puis d'apporter le service qui va avec, puisque euh, euh, une marque n'a en général pas les ressources pour gérer ça, euh, fait intégralement partie de notre métier.
1: Le, le système de réservation de cette capacité, euh, on parle d'échelle de temps euh, qui vont de combien à combien
0: alors, ça dépend d'une marque à l'autre. Il y a certaines marques qui vont produire toute l'année, donc elles vont juste dire, moi, j'ai besoin de, de pouvoir faire euh, tant de pièces dans un atelier pendant euh, toute l'année. Et il y en a d'autres qui vont être plus saisonnières, donc ils vont dire, j'ai une action à la demande à faire euh, pendant les huit euh, semaines euh, s'étendant de telle date à telle date. Et je veux, pendant ces huit semaines, pouvoir produire, euh, par exemple, euh, toutes les semaines, euh, 250 ou euh, 2000 pièces euh, euh, dans des typologies, euh, dans des typologies par exemple euh, robe top jupe euh, ou dans des typologies euh, chino euh, cinq poches et à partir de là euh, on va pouvoir donc affiner ensuite en s'approchant de la saison les modèles qui vont être préparés Très peu de temps avant, enfin ce que j'appelle la saison, c'est la période de commercialisation. Euh, très peu de temps avant la période de commercialisation, on aura sur un prototype qui convient à tout le monde un go production. On va produire un premier batch euh, de tests qui va être mis en vente et sur la base de ce batch, on va commencer à itérer toutes les semaines jusqu'à ce que, euh, jusqu'à la fin de cette période là. Si jamais, à la fin de cette période, il y a encore de la capacité dans l'atelier que la marque veut continuer à produire, pourquoi pas. Mais euh, s'il n'y en a pas, on s'arrêtera, mais tout le monde s'y sera attendu. et donc euh, À partir de là, euh, on pourra repartir sur d'autres projets avec d'autres marques.
1: Est-ce que vous êtes garant de la reproductibilité, de la qualité entre les différents ateliers sur le produit fini
0: Globalement, pour rendre un service complet à la marque, euh, on s'est résolu petit à petit à prendre la production à rendre le service de production au total. Euh, pourquoi ça Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, beaucoup de marques ont perdu tout simplement le savoir-faire de gérer la production, même si on apporte de la technologie, qui donc nous facilite largement la tâche. Euh, on ne peut pas espérer que toutes les marques qui ont perdu ce savoir-faire vont s'y replonger. Donc, dans ces conditions, euh, à ce moment-là, on prend la responsabilité de la production, sachant que euh, en tant que garante de la qualité, la manière dont ça se passe concrètement, euh, c'est si on est avec un atelier qui travaille déjà avec la marque, on va travailler avec des ateliers qui sont euh, déjà en, en certification qualité de manière à ce qu'ils connaissent le niveau de qualité. L'autre aspect qui est très important, c'est qu'on euh, produit à la demande. Ça veut dire que toutes les semaines, euh, on va être sur un petit batch. Si jamais quelque chose commence à dérailler, on peut le voir très rapidement. Et donc, euh, c'est là où, justement, euh, le modèle lui-même est garant, d'une certaine manière, euh, de la qualité. Et ensuite, vous disiez d'un atelier à l'autre, euh, c'est euh, effectivement une des, un des atouts qu'on peut apporter de faire produire plusieurs ateliers en même temps. Ce n'est pas aujourd'hui le modèle le plus développé, tout simplement parce qu'on euh, travaille beaucoup sur de la diversité que donc on reste sur des sur des tailles de batch qui ne nécessitent pas nécessairement de faire travailler beaucoup d'ateliers en parallèle peut-être deux marques avec lesquelles on fait travailler plusieurs ateliers en parallèle et dans ce cas-là c'est vraiment un travail en commun avec la marque de s'assurer que euh, on atteint un niveau de qualité qui leur convient en sortie d'atelier
1: est-ce que vous avez identifié un point de bascule entre euh, peut-être euh, la perte initiale de, de en termes de rentabilité et le gain secondaire dans la conversion du mode de production
0: Alors, il n'y a pas de perte. C'est ça qui est bien. C'est que dès la première production, on gagne. Pourquoi Parce qu'il y a un front sur lequel, effectivement, en général, on va payer un peu plus cher. On va payer de la confection dans des régions un peu plus chères. Donc ça, ça va forcément être un peu plus cher. Euh, mais de l'autre côté... Euh, on va immédiatement gagner en n'ayant pas à gérer, d'abord à, à solder trop sauvagement ses produits. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, les gens qui assument euh, le fait d'avoir plus de 50% de leurs produits en solde ne sont plus très nombreux, même si à une époque ça se disait beaucoup. Euh, et d'un autre côté, on a moins de résiduels. Et d'un troisième côté, on a potentiellement plus de chiffres d'affaires. Donc euh, l'ensemble fait qu'on a une équation qui est rentable aujourd'hui. Le ratio que l'on voit nous, c'est il est plus rentable d'acheter deux à quatre fois plus cher un vêtement qu'on est sûr de vendre, plutôt que de continuer à pousser des productions Paris euh, de l'autre bout du monde.
1: En termes d'exportabilité de, de la solution, si demain euh, une marque asiatique euh, veut utiliser euh, les services de Tekin, est-ce que vous allez développer des circuits courts localement Est-ce que vous allez importer sa production Est-ce que ce n'est pas possible
0: euh, notre philosophie, c'est vraiment de produire euh, localement ou régionalement, on dira en circuit court, on, on estime que c'est parce que c'est tout simplement plus efficace. Donc le jour où euh, un, une marque chinoise veut produire avec Tekin, a priori ce sera pour euh, l'Europe, puisque c'est l'Europe est et notre turf, ou alors on se sera développé d'ici là effectivement en Asie pour servir le, mar le marché asiatique. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les centres de production au plus proche justement, euh, des clients, parce que euh, c'est comme ça que la boucle est la plus courte. Le client achète ou n'achète pas, on produit ou on ne produit pas. et euh, Comme on sait que, globalement, les clients vont continuer quand même à se vêtir, euh, on sait qu'on aura quand même un volume de production de base qu'il faudra remplir. La seule question, c'est de trouver quels sont les bons vêtements à y mettre pour la géographie dans laquelle on est implanté. Donc aujourd'hui, euh, effectivement, on sert, euh, on sert le marché français et quelques pays d'Europe à partir de la France parce qu'on est au début de l'aventure. On n'a pas pu s'implanter partout, mais notre vision, c'est bien d'avoir des centres qui essaiment au plus proche des ateliers, qui sont au plus proche des clients euh, dans l'ensemble de l'Europe. Et puis si on a le temps euh, d'ici là, pourquoi pas plus loin dans le monde, pour l'instant, ce n'est pas notre première priorité.
1: Quelle est la marque qui ne peut pas être cliente de Tekin
0: Alors La question est plus une question de, de temporalité. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques qui ne vont pas trouver suffisamment euh, d'avantages potentiellement au service Tekin parce qu'elles euh, voilà, sont dans du hard discount ou parce que... Euh, euh, enfin, pour un tas de raisons. Mais euh, ce que l'on n'imagine pas, c'est que, euh, que ça reste comme ça. Puisque parce que la manière dont on voit évoluer le monde fait qu'il euh, est difficile d'imaginer que l'on puisse continuer euh, la majorité de ces modes euh, extrêmement, euh, enfin, extrêmement agressifs en termes de, de, de paris, justement. Euh, le, le client n'est pas un hasard. Et, et de fait, euh, on a la possibilité... On sait qu'aujourd'hui, on peut savoir rapidement ce que veulent les clients. Il y a des foultitudes de startups extrêmement talentueuses qui remontent des informations, qui les trient, donc on le sait. On sait que l'on peut produire euh, beaucoup de vêtements en circuit court, même en Made in France, euh, euh, de manière totalement rentable. On sait qu'on peut faire le lien entre les deux euh, avec Tekin. Euh, plus on va avancer et plus ce système sera efficace. Donc, On devrait avoir un effet de ciseau qui fait que, euh, en regardant vers l'avenir, je ne vois pas de marques avec lesquelles on ne pourrait pas travailler.
1: Super, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et enfin, euh, du coup, quel serait le, le type de client rêvé, sans forcément donner un nom
0: Alors là aussi, on est dans la temporalité. Euh, le type de client rêvé, c'est celui avec lequel on veut travailler aujourd'hui. Et le client avec lequel on veut travailler aujourd'hui, euh, c'est un client qui n'est euh, qui qui pas empêtré dans un modèle passé aujourd'hui et qui, a vraiment, qui est vraiment visionnaire. Euh, qui est conscient des énormes défis euh, sociaux et environnementaux euh, qui nous attendent tous, euh, qui est prêt à prendre les devants, ben, ne serait-ce que pour ne pas se faire rattraper lui-même par cette vague, euh, qui en rattrape déjà quelques-uns à l'issue du Covid, mais euh, qui, qui n'est vraisemblablement que le début, de, le début de ses développements. Et, euh, et Idéalement, également, euh, une personne qui, au-delà de cette... De cette euh, philosophie pragmatique euh, a une certaine connaissance de ce qu'est la production. C'est vrai qu'on travaille plus facilement avec des gens qui, euh, qui comprennent les enjeux de ce, de ce changement de paradigme, mais on est ravis de travailler également euh, en, en service clé en main avec ceux qui le comprennent moins.
1: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre
0: choix.